1: Sabores de México y del Mundo, estamos de vuelta en un programa más aquí en nuestro podcast. En esta ocasión vamos a compartirles nuestra receta, una de nuestras recetas favoritas con la salsa soya kikoman, que como ya les hemos dicho, eh, tiene las cualidades de ayudarnos a mantener el tema de la sal bien equilibrada. Vamos a platicar sobre el turismo, el turismo en México y sobre algunas propuestas y no, las que no, eh, de los candidatos en este tiempo tan especial en México Y bueno, por supuesto, eh, comentarles sobre algunas novedades que deben de estar pendientes Sobre festivales y eventos culinarios y gastronómicos en México y en el mundo Soy Elsi Méndez y...
0: Soy Carlos Dragone y a mí no me dejan hablar al aire Entonces vamos a arrancar, estamos de regreso con este podcast Vámonos de volada con...
2: La receta La receta los sabores de México y el mundo. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Pero, pero
3: es que no me da tiempo, es que nunca aprendí a cocinar, no, no, no tengo el sazón, es que no
1: sé usar el cuchillo, me voy a quemar. El sartén no muerde, se acabaron los pretextos. Para comer rico, siempre hay tiempo.
0: Bueno, entonces, como les contábamos, vamos a hacer una receta. Yo estoy usando muchas palomitas porque estamos en una dieta increíble que nos deja comer prácticamente todo el maíz que damos. Y las palomitas nos ayudan para quitarnos como hasta la ansiedad y el hambre. Además, sé que Epifania, que es nuestra heroína en la casa, las prepara de manera espectacular. Y no les miento, tiene de pronto una semana las palomitas hechas en bolsa y siguen crujientes, perfectas, con el sabor, sí. no sé cómo le hace.
1: Yo de verdad que tampoco lo entiendo, porque uh -huh. lo hemos tratado de igualar y bueno, definitivamente ella es la master de las palomitas en el mundo mundial, porque no he visto que a nadie le salgan tan buenas.
0: Sí, demonios. Pero bueno, lo que vamos a hacer es vamos a darle una vuelta un poquito a la, a la palomita clásica para meterle un poquito de sabor distinto. Eh, estamos estrenando cabina que por supuesto todavía no está lista, entonces de pronto van a escuchar dos cosas que les van a llamar la atención, probablemente el perro del vecino que ladra porque está loco
3: Ay, y, pro Ay, ya
0: sé. y probablemente van a escuchar un ronquido, no es que yo haya aburrido a Elsie
1: o yo haya aburrido a Carlos,
0: es que nuestro perro está con nosotros y ronca no sí, porque tiene, tiene 16 años, pero bueno. Vamos a darle la vuelta a las palomitas y vamos a usar salsa de soya. ¿Cómo? Es muy simple, vamos a hacer palomitas, agarremos un tercio de taza de maíz eh, palomero. Es bien importante que sea maíz mexicano, anda súper invadido el maíz este, palomero.
1: Sí, viene de eh, Estados Unidos. Viene de
0: Estados Unidos no, 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 y, no. y si está en peligro el maíz palomero mexicano. Entonces siempre busquemos que sea maíz eh, mexicano para estar incentivando el, el cultivo de productos de calidad. Y lo digo así, así como un guiño a gente con la que vamos a platicar la próxima semana acerca de otro producto mexicano. Este Hagan las palomitas como a ustedes les, les guste hacerlas. Básicamente les voy a dar un tip que no es que yo lo haga, es el tip que ya vi a Epifania hacer hacer. Este, se les pone el aceite. Eh, yo siempre les ponía poco aceite. Hay que poner un poquito más, hay que cubrir ¿no? el, las palomitas en la olla. Es una olla grande, ojo, eh, una olla agre. Eh, no, agre no, agre no. Grande y ancha. Es, y eh, alta. Y alta. Esa Eso era la palabra no ancha. Que también
1: que sea, alta. O sea ¿hace cuenta
0: como las ollas, este...
1: Para hacer... Como eh, pozole. O también para hacer... Eh, eh, sí, pozole. Pozole, caldos sí. grandes. Sí, ¿no? sí, exactamente.
0: Entonces, bueno, echamos el, el aceite. Tiene que ser suficiente cantidad para que cubra el maíz. Y pónganle la sal. Un poquito de sal. Al aceite. Antes de las palomitas. Y lo revuelven bien. La idea es que... Cuando echen las palomitas, ya que esté caliente la siguiente, no dejen de mover las palomitas. Empiezan a explotar, las tapan y empiezan a mover las palomitas, agarran la olla y la van moviendo. Ese es, ese es el truco que le he visto a que es lo único que hacía diferente. vieran
1: con yo? qué agilidad mueve las manos, como si trajera la olla en su, en, así junto con él, ¿no? Obvio,
0: ¿no? Entonces, bueno, ya que están sus palomitas, vamos a ganar un sartén, ¿no? Aparte, y le vamos a poner dos cucharadas de aceite de coco. Vamos a ponerle dos cucharadas de mantequilla sin sal. ¿no? Cuando se derrita la mantequilla, agregamos eh, una cucharada de salsa de soya Kikoman clásica. También pueden, en su momento, si quieren, para la siguiente receta o para el siguiente batch de palomitas, usar salsa de soya eh, con limón o usar, usar este, salsa de soya ponzu. Ahí ya pueden ustedes jugar... Con la variedad de sabores que tiene, que tiene Kiko Mann, ¿no? este, Lo mezclan bien, agarran un globo batidor Mezclenlo muy bien no, este, Y le echan con una cuchara este, a las paromix En esa mezcla Y digamos que las saltean, las revuelven bien Para que se, se llene de toda esta mezcla de Mantequilla, salsa de soya, aceite de coco Yo lo que hago además Es que luego les pongo un poquito de ajo en polvo o les pongo eh, las hojuelas de chile Estas que usamos luego para las pizzas se eh, ah, llaman claro. el pepperoncino. Sí, chino También se las llego a poner Ahí sí jueguen con lo que puedan Es una botana muy buena Es una botana muy rápida Y es una botana que les va a mantener eh, Ahora sí que el, el, el estómago contento Porque si mis cuentas no me fallan Porque yo no sé mucho de fútbol Pero son tres partidos por día Son cuatro horas y media de estar comiendo Es parte de la botana para el mundial Puede ser unas palomitas de soya. Ya saben que pueden entrar a México.com y en la sección de recetas tenemos un montón. No, tenemos inclusive hasta una subsección en recetas que se llama botanas.
1: Exactamente.
0: Bueno, vamos a cortar rápido y les voy a contar. Eh, estuvimos de viaje y estuvimos en un evento eh, muy importante de turismo eh, en Estados Unidos. Eh, Piensen en el tianguis turístico, pero bien hecho. No, literal sí, Literal estoy escuchando al perro ladrar en mis audífonos Pero y... piensen en el tianguis turístico Bien hecho, hecho verdaderamente Con compromiso, hecho con, con Es que un así asunto fue, real. o
1: sea yo no creo que El tianguis no haya sido tanto O no lo sea del tanto así, yo creo que hay muchos profesionales Pero
0: uh -huh. Pero hay un tema de Organización y planes reales Y todos regresamos y vemos Las encuestas, y vemos al puntero Y en el nombre Del turismo Estamos muy angustiados. Vamos a un corte y
2: venimos. Los sabores de México y el mundo. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
1: ¿Cuántas veces les hemos dicho que la cocina es el mejor lugar para convivir con la gente que quieren? ¿Recuerdan esa vieja frase de que el amor entra por el estómago? Ahora vayan a su cocina y hagan una lista de todo lo que quisieran tener y lo que les hace falta para preparar esa cena especial o ese antojo de fin de semana. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Creen que es difícil de conseguir? Bueno, piensen otra vez. William Sonoma tiene todo lo que están buscando, sea lo que sea. Recuerden que la cocina es personal y, aunque a veces crean que no tienen todo lo que quisieran, es muy fácil tener lo que en verdad importa.
2: Visiten www.williamssonoma.com.mx y pierdan el miedo a que su cocina sea perfecta. Nosotros, Nosotros ya, ya lo perdimos. Los sabores de México y el mundo. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
3: Ya llega Vega. Ah, ven. Ya
2: voy,
3: Vega. Ya
1: llega, ya acaba. Ya va a llegar. Esto de andar de vagos a todos se nos da muy bien.
2: De trotamundos.
1: Estamos de vuelta con este tema que ya les uh, hicimos un preámbulo. Yo no diría que el tianguis no está bien organizado. Vamos para atrás. A ver,
0: okay. el
1: el IPW o en su momento se llamaba Wow, pero bueno, ya no se puede llamar así. Pauau. Ya no se puede llamar así porque creo que es algo tiene que ver con la lengua, no sé si es de Hawái o no de tengo la una más de las idea. tribus de los eh, nativos americanos. El punto es que le tuvieron que quitar la palabra Pauwau wow, eh, y se quedó como, ahora sí que IPW nada más, pero bueno, este evento cumplió cincuenta, 50 50. No, 50
0: años,
1: ¿no? 50. Sí, años. faltó un poco de... Eh, sí. Digo, a ver, pero, estuvo pero,
0: increíble eh, el, el nivel de networking y de impulso a los destinos, a ver... Pero, vamos. pero,
1: pero, déjame termino con la idea de lo okay. que quería decir. Entonces... Eh, eh, el modelo de cómo se crearon los fideicomisos en México Se copió de estas mismas oficinas de convenciones y visitantes Que en Estados Unidos ya existían Y en eso, junto con algunos otros modelos de Europa y de Canadá Se crean eh, estas oficinas de turismo en México Que vinieron incluso un poquito después de lo que fue Tianguis Porque Tianguis ya existía desde antes el, el tema con tianguis es que a lo largo del tiempo, y como somos muy pachangueros en México, eh, digamos que se fue desordenando. Ahora el tema no está en el en el, en, que des, des, en el en el desorden, sino en que estar moviendo el tianguis a través de todo el país no siempre es bueno porque no todos los destinos están preparados para recibir a tantas personas, ni tampoco están eh, preparados eh, en términos de servicios Hablemos por ejemplo Lo que acaba de suceder ¿Fue, ma
0: Mazatlán? No,
3: ¿Fue Mazatlán? No, Mazatlán
1: ¿Qué sucedió? Que no tenían suficientes cuartos No tenían suficientes vuelos eh, Ya no hablemos de vuelos internacionales Incluso de vuelos nacionales No había suficientes Y eso encareció mucho El poder asistir al evento
0: A ver, aquí me voy a meter No solo estás hablando de vuelos No solo estás hablando de De, de cuartos Acabas de decir la palabra clave vuelos internacionales México tiene un tianguis turístico que de pronto y ojo, o sea disfruto de pronto el tianguis turístico, se hace un buen networking, pero hay dos graves problemas del, del tianguis turístico en México, uno, de pronto empezaron a aparecer pasillos de China y Perú y Argentina
1: no, 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 ¿eh? eso no fue en no, sí, claro, no, no en el no, de Vallarta estás... No, es ah, que... Ah, no, estoy pensando, tienes razón, en, pensando la en la feria de,
0: turismo sí, de aquí de Santa Fe, que afortunadamente ya, porque desapareció.
1: Porque era pero, internacional. Pero el problema
0: que sí empezó a suceder en Tianguis es que Tianguis se convirtió en un mercado de venta publicitaria.
1: Eh, no, no estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ahí el tema fue que muchos vendedores de publicidad se fueron a meter al tianguis, básicamente convirtieron en un mercado eso de eso no publicidad. afectaba las negociaciones con los tu, tu, la, tu, eh, tu operadores y los agentes de viajes, al final del día, eh, eso sucede en World Travel Market en Londres, eso sucede en Fituro en España, el único donde está prohibido, sí claramente, porque te lo dicen, es en IPW, pero si tú vas a España ¿quién futuro, organiza
0: a IPW? Y ahí es donde quiero entrar ya en el tema de propuestas reales. ¿Quién organiza IPW? Eh, la Asociación de
1: Agentes de... Bueno, de, no de, es el de gobierno, las empresas
0: pero sí. turísticas. Sí. O sea, es US Travel Association que une a Brand USA, que crea a Brand USA. ¿no? Y que evidentemente, bueno, pues el Departamento de Comercio de Estados Unidos lleva años medianamente metido. En este, de hecho, si te acuerdas, <coughs> no apareció. <coughs> Pensé que se me estaba volando al aire. Perdón, ¿no?
3: perdón.
0: Este, si te acuerdas, en este no apareció. Porque del año pasado, eh, el orangután naranja uh -huh. se peleó con, con US Travel Association, ¿no? Y hay de hecho un artículo que subimos sobre sí, sí, sí. parte de las... ¿Sabes? Es que
1: como acaba de pelearse un orangután de verdad en una selva de no sé cuánto, con una máquina... Sí, que estuvo, sí, ese, sí, yo sé. Sí. ¿de qué? porque ¿En qué momento se metió el orangután a esto? Pues, pues, <risa> <risa> Pero sí, Por en noviembre
0: ya. de hace un par de años, ¿no? <risa> <risa> Espérenme que se me está ahogando, sí. insisto. Sí. Bueno, <risa> a ver... Vámonos de entrada, digo, vámonos de regreso al tema de México. Uh -huh. O sea, hablar de IPW y vamos a hablar de ello la próxima semana. O sea, ¿qué es IPW? ¿Cómo estuvo el tema? ¿Cuáles es, ¿cuál son las lecciones que podemos aprender de, de IPW? Eh, el tema en México a mí lo que me preocupa es, a ver, estamos en campañas presidenciales. Claro,
1: pues
0: ¿Quieres no. que, que pare tantito? No, no, ¿Quieres no, no, que no. ponga música? No
1: no, 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 no.
0: ¿Necesitas agua? No,
1: no, no. Claro.
0: Este, estamos en campañas presidenciales. Y bueno, para que más o menos tengan un poco claro el tema de fechas Hoy, el, mientras estamos haciendo este podcast Hoy es el último debate presidencial uh -huh. Yo no he visto el turismo en ningún punto Si sí lo han mencionado, no si sí de pronto han dicho Ay, ah, es que hay que mejorar la seguridad en todos los destinos Neta, ¿no? O sea, Ajá. eso no tendría que estar vinculado en sí al turismo Aunque sea una consecuencia, tienes que mejorar claro. la seguridad en todo el país, punto Claro eh, pero si sí me quiero centrar En el puntero ¿no? Porque eh, Animal Político me parece que fue eh, A través Obviamente de la plataforma de, de Morena eh, Subió las, las Propuestas ¿no? Las 10 propuestas que tiene Andrés Manuel López Obrador En el tema del turismo ¿no? eh, Vamos a ver también las de eh, Ricardo Anaya y las de Mir Que son muy pocas o sea, El problema es que son eh, ridículamente escasas. Hablan de seguridad, hablan de, ya sabes, estos pronunciamientos románticos de vamos a promover el destino, eh, perdón, el turismo interno. O sea, el turismo interno de por sí, o sea, somos de los países que más viaja adentro. El problema es que no gastamos, que es lo que platicábamos ayer. O sea, no gastamos No, no tenemos lo mismo. el
1: mismo nivel de gasto. Exacto. Que se podría tener por la situación. Por económica. la situación económica misma. O sea,
0: gastar. Eh, no sé, vamos a pensar Nosotros hacemos muchos road trips uh -huh. Llenar un tanque de gasolina, y lo decíamos el, justo en el, el último road trip Llenar un tanque son... de gasolina en México te cuesta el promedio eh, ¿Qué dijimos? ¿Eran como 10 días de salario mínimo?
1: Es que fueron mil y pico de pesos
0: 10, 12 días era un coche
1: compacto, chico, eh. ojo No era un coche grande
0: En México te cuesta 10, 12 días de salario mínimo claro Si comparas el salario mínimo norteamericano, canadiense, europeo o sea, llenar un tanque de gasolina a ellos les cuesta 3 horas de trabajo, 2 horas y media de trabajo, tomando solo salarios mínimos, promedios nacionales. Entonces, no gastamos tanto, no porque seamos marros, sino porque no tenemos tanto. Claro. ¿no? Entonces, este, ha habido ahí un par de propuestas de pronto de impulsar el turismo este, digital, le llaman, ¿no? hacer propuestas digitales para eh, el desarrollo de plataformas.
1: Y ahí quiero hacer un, 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 una anotación. Desde el año pasado, en el Tianguis, que no me acuerdo, creo ah, fue en Acapulco, porque claro, es un año en Acapulco y otro año en algún otro estado, uh -huh. eh, les dio por invitar a estos pseudo-influencers, ¿no? Que tienen sí millones de seguidores o pueden tener millones de impresiones o millones de likes o cientos de miles de likes, pero... Lo que no están entendiendo los destinos Que ya se está viendo en otras partes del mundo Pero aquí insistimos en seguir ac este, Acobijándolos Es que Y esto dicho por alguien que A, escribe en una revista De, de turismo para eh, o sea, Para el medio O sea, para la industria Se llaman eh, revistas del trade Como les llaman Y eh, es una milenia Y fue muy puntual en su comentario y, me, y vamos, o sea, de alguna forma me lo quedé muy grabado porque dijo, yo soy una milenio pero lo que no piensan cuando están insistiendo en querernos alcanzar y querer estar pegados a nosotros en, en temas de bomba, bombardeándonos con información, es que lo que no se están dando cuenta es que nosotros ganamos muy poco. El tema con los millennials es que forman parte de, este, de esta situación que está pasando en todo el mundo, no solo en México, en el que se está contratando a gente sin experiencia, que además eh, llegan sin, sin, ninguna, este, vamos, sin ningún bloqueo en ese sentido y están recibiendo un sueldo miserable. Entonces el problema de los millennials es que no tienen dinero para viajar claro que hay un sector que por supuesto que tienen dinero, pero porque vienen ya de sí, familia pero de dinero.
0: ayer lo decías. O sea, pero a menos de, de que trabajes
1: en Silicon Valley. Era justo lo que
0: te iba a decir, o sea, o ayer sea, decías no una frase que me encantó dice, la gente cree que está apelando a los millennials de Silicon Valley y se les olvida que no ganan lo de Silicon Valley.
1: Exacto, entonces el problema ahí es que de nuevo volviendo, volviendo al tema de Tianguis, es que sí, se movieron hacia el tema digital y se movieron hacia la, la parte digital, pero lo que no están entendiendo es que de nada sirve llevar a y no estoy hablando de Alan por el mundo Que Alan lo sigue desde una señora de 50 años Hasta efectivamente un chico de 18 Pero Alan supo diversificar su mercado Pero alcanzar eso es muy complicado Lo que Alan es, ya es una máquina no Es, es, es toda una empresa Sí, pero
0: además Alan lo que tiene Es un tema de promoción nacional e internacional que te, que te apela mucho a un Estas son las cosas que yo estoy disfrutando Si tú las quieres disfrutar es tu onda Claro, ¿no?
1: exactamente O sea,
0: pero esta estrategia digital de querer crear a los influencers como como embajadores que te van a vender
1: eso no sucede no sucede
0: porque es muy simple yo se lo decía a un cliente con el que tuvimos una junta hace poco y le decía eh, de, no me serviría de nada tener 11 millones de seguidores no como estos influencers de porque a ver los influencers en México y en muchas partes del mundo están Básicamente es la nueva palabra para las celebridades.
1: Exactamente. ¿no? Pero o sea, celebridades que, que no eran celebridades, o sea, porque no es lo mismo salir en la televisión. Antes estoy para de acuerdo. ser celebridad tenías que salir en un medio. Pero ¿no?
0: tienes esta parte de los que estaban en medios que se hicieron digitales, ¿no? O,
1: que estás en... o
0: tienes a estos chavitos tipo Yuya, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Que la niña tiene, o sea, es admirable su chamba, ya es admirable lo que uh -huh. hace. Pero si Yuya me sale ahorita a decirme que... Vamos a poner un ejemplo hasta para hablar de lo ridículo del tema digital que está sucediendo en México. Nueva venta digital con ofertas de Aeroméxico. Y entonces te metes y dices, a ver, ¿cuánto me cuesta irme con el 20% o el 25? No Era 20% de descuento a París que estaban anunciando en, el, en su estrategia digital el día de ayer. 63 mil pesos y ni siquiera en clase premier. Dime okay. no. que Millennial tiene 63 mil pesos. ¿Qué seguidor de Yuya... Tiene 63 mil pesos solo para el vuelo no,
1: pues claro, Para ir
0: a una de las ciudades más sí, caras no, por eso del yo mundo ya nada más se
1: ha metido en el tema de moda Y en el tema de este, maquillaje Y todo este tema de Es belleza. que ese es el
0: problema de la estrategia digital Pero
1: hay un tema pero mucho sí, más Pero sí ha habido muchos eh, trepadores Como les llamaríamos, ah, nosotros, sí. Que no solamente se dan en el tema pero, de, a ver, aquí el hablando, de Pero aquí ya
0: estamos hablando Nos estamos desviando del tema Tú te estás yendo hacia la prostitución De la industria de comunicación, del turismo Y de muchas sí. otras cosas, sí. o sea, lo que le llaman ahora el periodismo digital y el periodismo ciudadano, que es una basura. Y si quieres podemos tratar de eso la próxima semana y pues nos aventamos unos rounds con algunos que se van a enojar. claro Pero regresemos al tema de las propuestas para apoyar el turismo.
1: Y bueno, nada más aquí quería hacer hincapié en el que, por ejemplo, todo esto que sucede alrededor del tianguis y, y dicen que se quieren acercar hacia el tema digital, pero para ellos acercarse al tema digital es... De nuevo invitar a estos disc influencers a que vayan al Tianguis a que estén posteando desde el Tianguis, ay sí qué bonito y entonces nos llevaron, este los de Guanajuato nos dijeron bla 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 y o sea perdón es que de nuevo regresamos al hecho de que en mi opinión eso no va a hacer que compren más boletos y de nuevo
0: pero va de nuevo te estás estás hablando de una mala estrategia digital
1: y el, eso pero es entonces te de... hago una pregunta. Y eso no está pasando. Y lo hablamos
0: ¿no? en, en temas de candidatos y todo. ¿A quién le toca el tema digital? ¿A las empresas, a los destinos?
1: A, ¿A cada uno, es que sí. O sea, tú no le puedes decir a Aeroméxico como, como, como gobierno, Pero ¿cómo va a hacer? Te estás su desviando del tema. De nuevo, el tema de. El las tema ahorita es la
0: propuestas. falta de propuestas. Mira, Pero, tengo abierto aquí uh -huh. las propuestas que han hecho los tres candidatos, ¿no? Uh -huh. Según un estudio que hace El Financiero.
1: Y creo que, perdón, desde el Fo desde Fox hasta ahorita, ha habido... O sea, para mí, la mejor estrategia se llevó durante la época de Fox. O sea, sin importar si era pan o prío, sé, en mi opinión. Ok. O sea, yo vi cómo se reestructuró la organización, o sea, como gobierno, de crear el Consejo de Promoción Turística como un ente individual que era una SADCB y no era .go mx Eso para empezar. Con esa ideología de como empresa tener que dar los resultados, creo que ahí fue, y durante ese lapso funcionó muy bien. Cuando entró Calderón, todo se aumentó abajo. Yo creo que de Calderón acá estamos muy mal.
0: Claro, porque al final del día además se ha visto afectado por mil, o sea, mil y un factores distintos. Seguridad, pobreza, eh, tráfico de drogas, tenemos un problema enorme de tráfico sexual en la zona sureste del país, o sea...
1: Y quiero hacer hincapié en esos números que tú dijiste en el artículo que escribiste, porque creo que la gente no está consciente de esos números.
0: A ver, pausa, aguantame un segundo. De qué vamos a hablar.
1: De eso, pero o vamos sea. a hablar de... Eh, porque por eso escribiste ese artículo Porque dijiste, ¿qué van a hacer los los, los eh, candidatos respecto a ese tema? Entonces hablemos de las propuestas y de las cosas que tú comentaste O sea, a ver, hay este problema ¿Dónde entre todas las propuestas de los candidatos Dice que van a arreglar esta, este punto importante? ¿No? Por ejemplo, lo del tráfico de niños ¿En dónde está abiertamente por los candidatos una propuesta sobre ese tema. No,
0: pues ¿existe?
1: No existe. E esas son una de mis preocupaciones. ¿Qué otro punto sea, mencionaba? Los candidatos
0: te van a votar y te van a decir que están promoviendo, impulsar la seguridad en los destinos. O sea, se están saliendo por la tangente y eso es lo preocupante. O sea, pero vamos a hablar. A ver,
1: de uno por uno. Vamos por a hablar de uno, uno. uno por uno. ¿De cuál quieres hablar primero?
0: No, 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 no. Vamos a hablar primero, general, de los candidatos, lo que estás diciendo del artículo que subimos. Este, efectivamente tenemos. A ver, vamos. Un, un, un incremento en homicidios dolosos en Baja, en Quintana Roo, en Jalisco, Nayarit y Guerrero. Uh
3: -huh.
0: eh, y de pronto volteas y ves una estadística que el mercado norteamericano, que representa 59,7% del turismo que llega por avión a México, uh -huh. ha estado en aumento a pesar del, de la violencia. Okay. ¿no? Entonces, tienes ahí una especie como de extraña. Eh,
1: porque yo creo que la gente, cuando viajamos, a menos de que esté en plena guerra, o sea, como puede ser cuando le sucedió a, no sé, a muchos países en, la, en, en el Oriente. Y o eso, a México. O el mismo. En sí, en México. No sé, porque estamos... En ¿Vamos, a viajar,
0: ¿Vamos a viajar a Tonaulipas ahorita? Yo no. ¿Vamos a viajar a la zona alta de Michoacán? ¿Vamos a viajar a Veracruz?
1: No, por supuesto que no. Nosotros no, pero hay mucha gente que no le no, Hay gente
0: de... que tampoco viaja ahora. O sea, lo que pasa es que ese es el problema de todo el asunto. Cómo se enmascaran Ajá. las verdaderas estadísticas detrás de lo bonito. Pero lo más triste de todo es la ausencia de una propuesta real y de una propuesta que salga más allá de las, de las promesas. Hay un tema de corrupción, hay un tema de tasa de... Por ejemplo, la tasa de homicidios en Acapulco es de 113 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿no? Es la segunda ciudad más violenta del mundo. Hyatt, Marriott, Sheraton, Fairmont ya se fueron del puerto por el nivel de inseguridad.
1: Sí, no. creo que nada más queda eh, este okay. no pues me olvidé. es una marca pero sí ellos son creo que los únicos que quedan pero están como hacia la parte
0: nueva sí es Punta de malte sí Alex creo que, 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 que sí se llama, se pero este de pronto volteas y dices los resultados del tianguis turístico este Mazatlán fue el mejor tianguis turístico de la historia es como lo pongo en el artículo es, es como entrevistar a un jugador después de un partido Claro. No, Bueno, pues es que tuvimos un rival muy complicado, pero afortunadamente los muchachos salieron adelante y tenemos cosas que mejorar. O sea, es la repetición del mismo discurso. Y entonces aquí es cuando ya entramos en un tema mucho más específico de candidatos. A ver, descentralización de instituciones para la reactivación de la industria turística, según el observador, que es el único que lo propone. Ajá,
1: pero ¿ya qué se refiere con eso?
0: No tengo idea porque después no está proponiendo... Eh, la autonomía de, organi de organismos turísticos para un mejor desempeño, entonces la quiere centralizar, pero mantener el control oh, ¿Cómo? Eso o sea, es. ¿qué
1: está queriendo decir? ¿Que quiere desaparecer las OCBs para él tener el control de todos los impuestos? Que... Sí,
0: pero su descentralización significa mandar la Secretaría de Turismo seguramente a, a Acapulco O a
1: Tabasco ¿no?
0: O a Tabasco, Ajá. o a ya sabes, dependiendo de las decisiones de todo mundo. Pero no
1: importa dónde esté, de todas maneras
0: Va a ser centralizado México. nada más porque no va a estar en la capital claro, es que
1: pero ¿cómo funciona el que... El... Porque tú sabes más de esto. ¿Cómo funciona México en términos de que los, los estados pueden tener su autonomía en ese sentido? O sea, por ejemplo, él no puede mandar en cómo crea, crean sus oficinas de turismo. Al día de hoy, no. Eso es lo que yo entiendo, que no o pueden sea, meterse. Al día
0: de hoy, cada, cada Secretaría de Turismo Estatal tiene su estrategia, sí. que sí, evidentemente, impulsan a través del Secretario de Turismo ¿no? y el apoyo con el Consejo de, de México Porque hay dinero estatal. Sí. ¿No? O sea, pero no nos encimemos
2: okay.
0: este, El tema es Tienen su presupuesto total, tienen su presupuesto federal Tienen el presupuesto del Consejo de Promoción Turística de México Si lo... Descentralizar, en la mente de este hombre Descentralizar es sacar de la Ciudad de México okay. ¿No? Entonces, tiene algunas cosas que me... La descentralización me parece una buena idea Por ejemplo, yo siempre me he preguntado ¿Qué demonios hace la Secretaría de Marina en Tlahuac? ¿No? O, debería estar en Veracruz, ¿no? En Veracruz
1: ¿no? ¿O ¿En, ¿no? en Acapulco? O
0: en Acapulco, ¿Sí? o en Baja, o en... Claro. Vaya, cualquier lugar que tenga agüita, sí. ¿no? este, sí creo que por ejemplo eh, la Secretaría de Energía y Bien podría estar en cualquier otro estado, no? Porque además puedes mandar un montón de trabajos para allá a lugares como Chihuahua, ¿no? Que no tiene habitantes casi, casi, ¿no? Este, puedes impulsar eso, claro, se oye muy romántico. Pero entonces tú vas a mover la Secretaría de Turismo ahorita De la Ciudad de México O vas a mover la Secretaría de Marina ahorita de la Ciudad de México ¿Y que ¿Vas a pagarle toda la reubicación A los miles y miles Y miles de empleados federales? Porque no nada más es vete a chambear para allá Claro, es, es
1: mueve a Mueve a tu
0: familia, tu trabajo tu, 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 tu casa Tu todo, pero No quiero entrar en Este romanticismo que no logro entender Porque atrapa tantas masas Que no parece pensar claramente claro. ¿no? vamos sobre propuestas específicas eh, él está él es el único por ejemplo, el observador es el único que está hablando de un impulso económico a zona maya y a los estados del sur de la república,
1: pero eso se ha venido haciendo desde hace pues, por lo menos cinco este, periodos presidenciales
0: Sí. pero ¿Sí? lo dice más bonito
1: ah, ¿Sí? que lo diga más bonito, porque vamos incluso ahorita el mismo Quintana Roo que estaba dividido que uno era Rivera Maya Otro era del Otro Ahora todo va a estar centralizado Y va a tener una sola oficina Para promover todo el estado O no sé. Pero nunca lograron Hacerse amigos Con Yucatán Y con Tabasco O sea No han logrado esa unión ¿no? Llevan años intentándolo Por lo menos Cuatro presidentes.
0: Sí, pero el problema aquí Estás hablando de No hay un programa per se Se oye muy bonito Yo te digo Y es, esa es la parte Que quiero, que quiero, que quiero recalcar hay una diferencia entre decir muy bonito algo uh -huh. y tener un verdadero plan.
1: Y, ahí y no ese es quiere. lo
0: preocupante. Uh -huh. El plan de unir la zona maya en el turismo, según el puntero de las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, es poner un tren maya que una a la península maya. Pues está súper chido. Uh -huh. Son 64.800 millones de pesos, más o menos presupuestado. Al día de hoy, yo no conozco un, un proyecto gubernamental que no haya costado más de lo que presupuestaron. Claro. Y me voy a la estadística antes de que me empiecen a gritar este, los amantes de... Todo, todavía no sé cuánto costaron los segundos pisos. Porque es información confidencial por los próximos 20 años. ¿no?
1: Claro, porque si no, no, hubiera, no estaría ahorita. No, entonces... Sí, claro.
0: Pero va, vamos, a, vamos a, a dar el beneficio de la duda de que cueste 64.800... Es más, le quito 860. Es más le quito cuatro mil mil millones de pesos de inversión en una zona que está catalogada como la zona más insegura del país, con mayor tráfico sexual, este, con altos altos niveles de pobreza extrema, ¿no? eh, sí, con, con altos niveles de, de analfabet, analfabetas, ¿no? eh, con altos niveles de destrucción de productos endémicos, con altos niveles de problemas de agricultura y con altos problemas de eh, eh, cruce ilegal de migrantes del de sur, el, de sur de la frontera. Yo creo que las prioridades están volteadas.
1: Pues sí, porque además para hacer ese tren supongo que los estados tendrán que estar de acuerdo con él. Es correcto. Y yo no sé de qué partido sean eh, bueno, Chiapas... Ah, está Chiapas trae está
0: es... un caos porque... Después pues, es otro tema, pero...
1: Pero, vamos, no, pero, pero a ver, mido, es que ¿no? una
0: cosa es decir una cosa bonita y otra cosa es verdaderamente hacerla. Ese es el problema, la viabilidad.
1: Pero López Obrador
0: tres... tenía la mejor idea del turismo hace 12 años. Hace dos campañas presidenciales. En su primera campaña presidencial dio la que yo creo ha sido la mejor idea para impulsar el turismo. ¿Cuál más. era? Reactivar Los el trenes. turismo de trenes. Es cierto. Y estaba en ese momento claro. en un punto de la infraestructura ferroviaria. Que podías hacerlo con una mínima inversión. Porque Ahorita las, las vías ya desaparecieron. Sí, es que
1: ese es el problema, es Ahorita claro. las vías
0: ya no existen. Exacto. Ya están cubiertas por edificios, por
2: todo. Claro.
0: Entonces, si alguien hubiera tomado la, la propuesta del observador hace 12 años, o sea, en su primera campaña presidencial,
3: uh
2: -huh.
0: hubiera sido un gran impulso, porque sí había la infraestructura. Yo de los mejores viajes que hice fue México-Piedras Negras en tren. ¿no? Ahora ya no hay infraestructura, ya no hay trenes.
1: Sí, ¿no? Salvo el del Chepe. Salvo
0: el del Chepe y me parece que hay uno polanco Teotihuacán, ¿no? El Teotihuacán Express. Leí algo de eso, no he leído mucho.
3: Okay.
0: Pero sale de ahí de Ferrocarril de Guanabaca. Okay. ¿no? Entonces, primer punto. Luego, los otros Los otros candidatos, eh, al igual que el observador, están proponiendo eh, el fomento de, de promover nuevos destinos uh
1: -huh.
0: ¿no? Está muy padre, la verdad es que sí, pero ¿cómo los promueves?
1: ¿Nuevos destinos a qué se refiere?
0: Ah, es que ese es el problema, no no tengo idea O sea
1: a, no, Promover
0: o sea, nuevos destinos uh, Me imagino que es salirnos de a... los clásicos Acapulco, Los Cabos Y esto es propuesta de los tres eh a, Pero salirnos de Acapulco, Los Cabos eh, Cancún, Monterrey, Guadalajara Ciudad de México
1: es que no sé a qué nuevos destinos se refieren, sacar saca, ¿cómo
0: era? ¿Saca, sí, o no sé, o sea... Si supiéramos de una estrategia real de promover esos destinos, está uh -huh. muy padre, el problema es que ni la conocemos, pero además promover esos destinos tiene que ser un trabajo para que los operadores se vean beneficiados, y cuando decimos operadores, no solo me refiero a Doña Chonita que vende quesadillas en sonapan Hay
1: infraestructura turística, hoteles, ¿sí? o sea,
0: servicios, aerolíneas rutas, Seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Porque aquí entonces estamos hablando de un problema de los spots. Es como si buscáramos eh, promoción en México de eh, Oklahoma City, de Fort Collins, de Saskatchewan o de Dumfries. No tienes ni idea. Claro. ¿Por qué? Porque los destinos promocionan Chicago, Denver, Vancouver y Londres.
1: Claro. Ya de ahí. Toronto.
0: O sea, cuando tú llegas a, a, a Toronto, a Denver, a, entonces ya de ahí, entonces, en cuanto estás ahí, es de, mira todo lo que hay. Y tú pues, sí puedes agarrar un coche y te vas a Fort Collins.
1: Es como si California ahorita dijera, ay, no, ahora vamos a promocionar... Los gatos.
0: Guernéville. ¿No? No, Exacto. Tiene
1: dos cuadras. dos ¿No? cuadras las
0: ciudad. O, ¿cuál fue la otra a la que fuimos? Este. Geyserville, 1674 habitantes. Oh, sí,
1: o sea, ándale pues.
0: Ajá. No promueves Geyserville, promueves Sonoma.
1: Exacto. Toda
0: el área de Sonoma. Claro, claro. Entonces, aquí quieren hacer nuevos, nuevos destinos. Está padre. A lo mejor. Entonces, promover bien. el bajío. Promover el. No sé, Pero el, el occidente. Se
1: promueve.
0: Ya sé, por eso lo estoy mencionando.
1: Okay.
0: Eh, la zona. Ay, Dios, es que va, va a sonar hasta. De veras, a, hasta autopapacho. La zona eh, virreinal. O sea, básicamente los tours que hacíamos cuando empezamos.
1: Claro. Pero, a ver, y. A lo mejor están pensando en lo que en su momento hizo Fonatur creando Huatulco, creando... Quizá. Ixtapa, a ver, creando esa Cancún, propuesta o Riviera Maya. Esa propuesta
0: yo no la desecho. ¿La tienen los tras. No la han explicado. Pero no han explicado. Es el romanticismo. Claro. ¿no? claro. Y, así, y es el mismo romanticismo de decir, yo voy a perseguir a todo el crimen y mágicamente en 15 minutos arreglo el país. Claro. Este, Conmigo se acaba la corrupción o vamos a ser el país del, del siglo XXI. Lo han dicho todos, todos los colores. No estoy atacando a ninguno. Vamos a un corte porque ya nos extendimos. Les voy a poner un rompecorte. Tantita música y hoy te regreso.
2: Los sabores de México y el mundo. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
1: Mole Doña María se sigue elaborando con la misma receta de los años 50, de forma artesanal y tradicional, sin saborizantes o conservadores, respetando el sabor original con ingredientes 100% mexicanos. Ni te imaginas lo fácil que es cocinar con Mole Doña María. Disfrútalo cuando quieras y con lo que quieras. Por eso Doña María es el auténtico sazón de México.
2: Encuéntrame en Twitter como
1: arroba sabor México, en Facebook como los sabores de México y el mundo y en mi sitio
2: www.losaboresdemexico.com
3: Apareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra El miedo ya me recorría Mientras cruzaba los deditos tras la puerta, tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no mi amor por favor, no grites que los niños duermen. Una vez que Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mis mejillas salga el valor pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña ¿quién te va y la penita de mi corazón Yo me la tengo que tragar con el fogón Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño Una vez más no, por favor, yo estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor no grites, que los niños duermen Una vez mano, por favor Estoy cansada y no puedo poner corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites, que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salta el balón Para cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña que se quiere, no Tonto, tonto, eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mis mejillas el balón, A cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no
2: México y el mundo la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia
0: venga ya volvimos acuérdense que estamos en arroba sabor en Twitter y en Instagram en Facebook nos encuentran como los Sabores de México y el Mundo, el sitio www.losaboresdemexico.com Obviamente este podcast lo están escuchando a través de iTunes, donde escuchen sus podcasts, ya estamos Spotify, al aire. Ya Spotify, estamos en ya estamos Spotify. en Spotify, eso no lo sabía, me estoy enterando sí, ahorita. Ya estamos
1: en Spotify.
0: Estamos también en Pinterest. Y ya son como nuestras redes principales, ¿no? Sí, este, Pero lo cual... más
1: importante es www.losaboresdemexico.com que dije? es nuestro sitio. Ay, sí, hay personas. Sí, claro que lo Estaba dije. Estaba viendo el
0: no. temporizador, perdón. O sea, <risa> híjole de venas. Este, no se olviden: comentarios, mentadas, sugerencias, apapachos. Claro. Eh, Mándenos contacto arroba los sabores de Regresamos al tema de las propuestas
1: Bueno, ¿cuál es el siguiente punto? Después del romanticismo de promocionar nuevos destinos
0: Me voy a meter un poco más a Porque ya están como muy eh, Vacías las propuestas de Midianaya O sea, Midianaya están los promoviendo han hecho, ¿no? Perdóname
1: Son los que menos han hecho Son los que menos han hecho Sí, ¿Y el bronco
0: ¿Quién es el bronco? El payaso <ríe> ese Hijo La verdad es que... Y aquí me van a odiar varios, pero... El tipo es un bufón. Pero si hablamos de declaraciones románticas de cómo deberían de funcionar las cosas, gran parte de lo que dice de veras tiene mucha lógica. No lo de la cortada de las manos porque el tipo está loco, pero sí tiene un par de propuestas ahí que ojalá alguien retomara y las hiciera viables. El problema es que, una vez más, es el romanticismo. Vamos a hablar rápido, déjame te cuento rápido de Mid y de Anaya. Mid bueno, los tres comparten fomento de inversión... Eh, de empresas privadas nacionales e internacionales en el turismo, por ejemplo de that means, que, que bueno, vaya, no es una propuesta, es lo que sucede desde hace 50 años, ¿no? O sea, siempre se fomenta la inversión del turismo, porque somos un país que vive del turismo en gran parte, ¿no? Este, los tres pro, eh, hablan de mayor y mejor conectividad aérea entre las zonas turísticas de México, lo cual me parece muy bien, pero... Pues habría que ver cuánto le conviene al, a las aerolíneas, hay que pensar que para hablar de, de nuevos spots hay que pagar esos spots, hay que ver costos de turbocina en un país que cada vez encarece más la gasolina, ¿no? o sea no es... creo que estamos viviendo ahorita el verdadero problema de que los candidatos, todos, están hablando como por decreto. ¿no? Así, Caray, yo voy a hacer... No, a ver, dime un cómo. ¿Quieres más conectividad aérea? Está increíble. ¿Cuál es tu forma? dos no me dice nada, el otro no me dice que va a arreglar el problema de mexicana de aviación o sea, ¿cómo? si la suprema corte de justicia ya dijo que ese car o sea,
3: e ese estamos
0: aguantando a la gente mexicana metida en el aeropuerto en la terminal 1 ahora, ¿cómo vamos a impulsar la mayor conectividad entre zonas turísticas de México a través de vuelos,
1: si vamos a cancelar el nuevo aeropuerto? sí, porque el de el actual es que verdaderamente ya no puede
0: y moverlo a Santa Lucía, ahí te encargo, ¿no? O sea, a, a abrir Santa Lucía, que es un aeropuerto militar con dos pistas este, al turismo, de entrada, o sea, de verdad se los dejo de tarea. ¿Alguien ha visto cuánto se hace de la Ciudad de México a Santa Lucía?
1: No, ¿cuánto se hace?
0: Casi hora y media. <risa>
1: okay.
0: No, dependiendo del tráfico. Okay. Pero además, las rutas de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pueden convivir ahora por el bajo uso de Santa Lucía. Okay. Y cuando despegue un avión militar, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para operaciones. Claro. Porque las las rutas de salida y de llegada chocan.
1: Ah, okay, okay. Por los vientos, los... por la... Taza. Por las rutas
0: de, de aproximación. Ok, ok, ok. No pueden... O sea.. Una cosa que te enseñé en San Francisco sí. ahorita que viajamos. ¿De
2: cómo cuando tú vas
0: llegando a San Francisco, puedes tener hasta el, prácticamente tres aviones aterrizando al mismo tiempo. O sea, se ve increíble Por ahí subimos una foto sí. Este, porque, porque las rutas te lo permiten eh, Si jugamos a, a hacerlo en Santa Lucía Las rutas chocan Entonces, no solo no puedes operar más vuelos Puedes operar con menos eficacia
1: Bueno, pero ya dijo que se sentó con los este, empresarios Y que los empresarios ya le explicaron Que sí, sí, pero luego dijo que no Y entonces que el problema siempre se, Es que siempre dice una cosa y luego Yo creo que debe ser problema yo creo. Oh. La verdad es
0: que yo voy a hacer un chiste Y si pierdo seguidores no me importa Pero la verdad es que aquí es cuando dices ¿Quién está mejor preparado? López Obrador o unos esquites Y ganan los esquites Es que ¿no? sí, o sea. A ver, y, y no lo digo por atacar Voy a irme rápido con las propuestas Sacadas del plan de Morena Y, y no, es, no estoy siendo eh, Sesgado o imparcial uh -huh. Estoy hablando de Morena en específico Porque es el puntero
1: Ok, y porque
2: dices que ya los otros ya no tienen Ya no
0: tienen gran cosa. O sea, a ver, te cuento lo que tienen realmente. Eh, fomento que lo comparten. Uh -huh. Mid dice que quiere autonomía de organismos turísticos para un mejor desempeño. Que creo que estamos a la mitad del camino de eso. Uh -huh. O sea, vaya, les vas a dar autonomía, está padre. Pero entonces, ¿eso va a significar qué? Porque probablemente esto significa que los recursos van a tener que ser mucho más transparentes, porque si algo sabemos es que el recurso de turismo es el más peleado por todos sí. porque es el más, es el más opaco,
1: claro.
0: entonces si se le va a dar autonomía a los estados está padre, pero tiene que haber una ley que regule bien este, esta Si de por con las leyes hacen lo que
1: quieran. Exacto,
0: porque además ya veo ¿no? eh, a, el turismo colgado de la campaña política del que sigue, claro. ¿no? o del gobernador, o de, mm. entonces suena padre. El, el, el tema del impulso del turismo doméstico okay. eh, eh, y de, lo, de la autonomía de organismos turísticos. Habría que ver esta posibilidad. Eh, habla del fomento al turismo de reuniones. Eh, en, el financiero, aquí un detalle, el financiero dice que no lo tiene el observador. También lo tiene, pero lo tiene con una premisa falsa. Ahorita vamos a hablar de ella. Los tres compartan lo de la conectividad aérea. Eh, MID está proponiendo eliminar el requerimiento de visa a algunos países de Europa y Asia, lo cual... Okay. Está bien, Canadá lo hizo para México, se está impulsando mucho el turismo en, en, este, en Canadá. Está bien, o sea, al final del día, si tienes un buen filtro de seguridad y un sistema de permiso como el de Canadá, que es electrónico, se vale. Eh, Mide es el único que lo está proponiendo. Luego, eh, Anaya está proponiendo impulso al turismo doméstico en todas las regiones del país, uh
1: -huh.
0: que pues ya sucede, ¿no? O sea,
1: o sea es lo que... De alguna, excepto los cabos, la verdad, todos los demás siempre están preocupados por el turismo nacional, claro. porque es lo que los mantiene.
0: claro Entonces, hasta Cancún se mantiene del turismo nacional.
1: Sí, hasta Cancún no o sea. nos ha abandonado, de verdad que los únicos que les ha valido madres el resto del país ha sido los cabos.
0: Y ya Anaya es el que menos propuestas tiene de turismo, okay. eh, eh, según esta plan, este plan del, del financiero que analiza las propuestas de, de los tres. Ajá. Eh, habría que tener como un ojo en duda porque sí tiene un par de, o sea, el error del fomento del turismo de reuniones, por ejemplo, el observador que dice el financiero que no lo propone, que sí lo propone. Este.
1: O sea, que también podría haber algunas fallas.
0: Sí, y también podría haber como un par de, y, y el observador está proponiendo un turismo doméstico en todas las regiones, pero ahorita va a contar. Vámonos entonces al del pontero y vámonos de volar, porque aquí sí quiero que o sea, carajo, piensen no en sus filias políticos. Piensen en la cantidad enorme de familias que vive del turismo. Vámonos. Promover nuevos destinos, ya lo decíamos, ¿no? Dice su tercera propuesta. Disminuir la dependencia del mercado norteamericano. Esta pinche necesidad de pelearse con los gringos yo sigo sin entenderlo. ¿No? O sea, a ver. El turismo norteamericano es el turismo internacional más importante para México. Cancún, Los Cabos, eh, de parte ahí? de Acapulco, eh, el turismo de convenciones eh, que se hace en Guadalajara, en Monterrey, eh, este, viven de los norteamericanos, nos guste o no nos guste, claro. o sea, si queremos disminuir la presencia de México en Estados Unidos, es básicamente darte un balazo en la pata, ahora, vas a proponer traer de otros países, perfecto, dime cómo vas a hacer rutas como... Bogotá, Los Cabos Zacatecas, Copenhague ¿No? Y Rosario, Argentina con Rosarito, Baja California
1: Sí, pues
0: no sucede. O sea, a ver, este juego de estar apelando Al odio que se le tiene socialmente a los gringos Me parece Perdón,
2: Adaptable. pero
0: es Trump Jugando a ser el mismo payaso en México
2: claro.
0: O sea, si no entendemos La importancia de la economía global No vamos a llegar a ningún lado Cuarta propuesta, <coughs> me ibas a decir algo
1: Sí, o sea que es que no es nuevo y tampoco es algo que va, dependa mucho de si... Porque ya lo han intentado, hacer publicidad y hacer promoción en otros países. Pero la manera en la que el mercado norteamericano ve a México es muy difícil que en países que están del otro lado del mundo tengan la misma visión porque no hay esa cercanía entonces ese es el problema y nos guste o no los norteamericanos son los que mantienen el turismo en muchos países del a mundo, ver, mundo no los solo norteamericanos México.
0: fueron el único país el único turista internacional que no disminuyó a pesar de las amenazas de violencia en los destinos a los que viajaban Tijuana Acapulco Veracruz Cancún y los Caos Mantuvo los últimos años que han tenido problemas graves Inclusive el Departamento de Estado ha mandado alertas de viaje
1: Ellos han continuado, Ellos han
0: continuado y ha seguido un crecimiento de 5 o 6% anual Es
1: correcto
0: Entonces, vamos a pelearnos con una de las pocas industrias que no se ha visto afectada Puta, pues estamos jodidos Sí, ¿no? a mí
1: me parece
0: este, Vamos a, a la siguiente propuesta, dice que es ampliar la cobertura aérea a nivel regional e internacional Y aprovechar, escucha, esta es una joya Aprovechar los proyectos ferroviarios planteados en el sureste, de los que ya hablamos, ya no voy a retomar el tema. Sí. Y en la frontera norte, a fin de promocionar nuevos destinos regionales. Puta, ¿quién lo entiende? O sea, vamos a promocionar el turismo regional con la frontera norte, o sea, con Estados Unidos.
1: O es entre ellos, a lo mejor. ¿A lo mejor? O sea, ¿querrá que los vamos de a poner un tren
0: para que viajen de Tijuana a Tamaulipas. Pues, ¿vale? Ah
1: digo, lo malo es que en el Inter en lo que construyen el tren seguramente se van a echar a muchos porque todos sabemos que hay ciertas zonas, no todas, pero hay ciertas zonas que están tomadas por el narcotráfico
0: cual bueno, pero además, ¿en serio vamos a construir un tren arriba en la frontera norte o proyectos de turismo regionales en la frontera norte sin pensar en impulsar el turismo a ver, los mexicanos viajamos a Estados Unidos para comprar ¿no? seguimos viajando para eso sí,
2: principalmente
0: eh, los mexicanos viajan a, a México para las fiestas, para la comida y para la cultura.
1: Exacto.
0: ¿Los vamos a mandar al carajo?
1: Pues también me parecería una tontería. Y yo no creo que los entonces ¿qué?
0: Entonces, lo vayan ¿a quién le hago caso? ¿A su <risa> propuesta 4 de mandarlos al carajo o a su propuesta 5 de hacer pro, eh, proyectos ¿Es que te regionales? Es que de repente es como, de, como bipolar. bipolar? Perdóname, tre, propuesta 3 y 4 porque voy rápido a las 5. Aumentar el turismo interno. Es que esta este es una belleza. Ah, sí. Aumentar el turismo interno mediante la disminución de la estacionalidad en temporada media. O sea, quiere dar más vacaciones y baja con paquetes destinados a segmentos de bajos recursos y proveer de manera gratuita servicios turísticos a grupos vulnerables. Primer punto, cada vez que un candidato del partido que sea diga vamos a dar gratis, no es gratis, lo pagamos los que pagamos impuestos. Claro, por supuesto. Yo quiero ver quién de proveedores turísticos va a aceptar reducir sus costos a 60 menos no más porque son grupos vulnerables. ¿Por qué no mejor plantear una estrategia de turismo regional Mira,
1: interesante ya para... O
0: sea, este cabrón el... está pensando en mandar de vacaciones a la gente cuando no tiene ni trabajo. Sí, está
1: loco. O no tiene ni para comer. O no
0: tiene ni para comer.
1: O sea, lo primero que... Y ahí me voy es, a brincar. Acuérdame de comer, no me lleves a Acapulco. O sea, ¿a mí de qué me sirve a Acapulco? Sí, de todo. Dame trabajo, no sí, me pagues
0: como sí, Nini. sí, sí. sí. Pero pues es que hay que becar a los ninis y hay que mandar de vacaciones a los grupos vulnerables. ¿Qué son los grupos vulnerables para él? ¿La gente en la extrema pobreza?
1: Pues yo creo que lo que quieren es comer. O sea, y los... ¿Lo que
0: quieren inclusive
1: es trabajar? Claro. O hablemos de alguien como, por ejemplo, Epi y su familia, ¿no? Que dicen, este, bueno, hay que ayudarlos a que se vayan de viaje. Pues sí, pero falta. ¿Dónde quieren irse ellos de viaje, sabes? Y entonces, ¿quién los va a subir al camión? O sea, ADO les va a regalar los boletos de, de los boletos. Es que, es, los es que ese es el problema. No vamos a mandarlos. Es que ese es el problema. ¿Quién va a pagar eso? O sea, va a contratar. Los vamos a pagar tú y yo. Porque pues va a tener que comprar flotillas de camiones para poder mandarlos. Y pues va a tener que tener un hotel, ¿no? En, en, en Acapulco para poderlos recibir. Acuérdate
0: cada vez que un candidato dice gratis. No es, no es gratis,
1: nos cuesta. Nunca es gratis. No, nunca.
0: Porque, ojo, aunque digamos, va, vamos a hacerlo gratis. Y la gente que va a atender a los grupos vulnerables, o que va a atender a los ninis, o que va a atender a los que manda gratis este cabrón, no no cobra tampoco esos días. Sí. O sea, vamos a convertirnos en una sociedad de trueque y buena ondita.
1: No, no se puede Eso no va a suceder Entonces O sea, las empresas formadas van a decir Siguiente Hazte tu hotel y pues tú recibas los Bueno,
0: la siguiente me la voy a saltar muy rápido Porque es contar con una estrategia digital
1: Para facilitar aplicamos.
0: el uso Que ya hablamos de hecho ¿no? o sea, Cada no sé quien hace la suya sí. O sea, si el gobierno se quiere meter Pues está en, en, en issue eh, Quiero regresarme al anterior Que dice que eh, eh, Armar paquetes destinados a segmentos de bajos recursos
1: Pero ya existe,
0: con turista ya, Turista existe Bueno, turista no Pero a ver Turiste no es para bajos recursos, es para trabajadores del Estado.
1: Ah, yo pues inclusive... Yo, no cualquiera Ojo, puede comprarlo. Sí. No, no,
0: tienes que ser parte de liste. Sí, yo bien. inclusive viajé con Turista en su momento cuando era niño porque mi mamá fue subdirectora de, de liste en su momento. O sea, no, no, es, no, no va por ahí. Es como armar paquetes para la gente de escasos recursos. ¿no? Okay. ¿Y los quién los va a armar? El gobierno. Y el gobierno le va a decir a los hoteles cuánto cobrar Y a los camiones cuánto cobrar Eso no es economía libre Eso es estatización Y entonces eso es el primer paso a una crisis social Siguiente punto Lo de digital me lo Esta es una estupidez Fortalecer el turismo rural Básicamente lo que está proponiendo es Capacitar ah, sí. a campesinos y el turismo agrícola Para promover que los campesinos Puedan también ser prestadores Y lo dice tal cual, ¿eh? Prestadores de servicios turísticos después de su jornada agrícola.
1: Uh, ¿A qué hora piensa que se levantan y a qué hora piensa que acaban?
0: Yo creo que el güey cree que trabajan dos horas al día, porque nadie le ha dicho que trabajan 14.
1: Y que se tiene que levantar muchas veces a las 3, 4 de la mañana y terminan pues... Por ah, pero las, está bien. Pues a la hora que se va la luz, que puede ser 6, 7 de la noche. Está bien. Ajá, Después
0: y... le sirven chelas a los viajeros que los vieron trabajar en el campo. Ah, porque es lo que está proponiendo su turismo rural y agrícola, es promover al turista que vaya a conocer el campo. Ah, de la mano de
1: los campesinos. Ah. O sea, de entrada, pues muchos campesinos ni siquiera tienen la capacidad de poder ah pero los va esta... a
0: capacitar ah, para que puedan dormir dos horas de 24. para ya sabes hacer ya el campo pero... mantener el campo vivo para que los turismos llegue, los turistas lleguen
1: es que eso no existe ni siquiera en lugares como los que fuimos ahorita Sonoma es una zona agrícola y te lo dicen en todos lados
0: ah y Tailandia no, y dice
1: si tú estás aquí y enfrente están máquinas trabajando porque están en los viñedos sorry ni te quejes o sea, ¿por qué? Porque esto es... Y en Tailandia es lo mismo. Vas a, a los
0: a los, a los los campos de arroz. Y en China vas a los campos de arroz y vas a los campos de jazmín y la madre. Pero
2: los, los, la gente está
0: trabajando. Sí, a no. ti te lleva un turoperador que no. tú contrataste en la capital de Tailandia. Sí, o que tú contrataste en Shanghái. Para ir a ver y tomar tus fotos. Está paga. Y se, sí, sí, a lo mejor le llega algo al, 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 agric al agricultor.
1: Pero tenemos un problema en el campo terrible. Claro ¿sabes? que tenemos
0: un problema en el campo. Terrible. Este animal lo que está proponiendo es que el campesino también trabaje de turismo. Sí, y entonces lo, lo que claramente. no está entendiendo es que estar, está proponiendo un ciclo vicioso. Porque el día que el campesino se dé cuenta que por enseñarle a 20 pelados de Europa o a 20 pelados de la Ciudad de México, va a ganar en lugar de... 18.50 a la hora que es más o menos el promedio de lo que gana un campesino va a ganar 150
1: va a mandar a la chingada del campo y entonces ya no vamos, en vamos a tener y entonces en seis meses ya no vamos a tener el campo campesino. para mostrar Exacto.
0: y entonces el güey va a regresar al mismo círculo de la, de la pobreza Exacto.
1: o sea una cosa
0: es decir cosas muy bonitas que se oigan padre ¿eh? y otra cosa es decir estupideces con tal sí ahora cinismo. yo
1: no sé si además esto viene apegado a que Miguel, este, este, Miguel Torruco le haya dado esas ideas que me parece también todavía peor Porque Miguel, no sé en qué momento lo perdimos de Hace
0: ser, un rato de,
1: de ser uno de los grandes maestros De la industria turística Cuando tuvo la escuela Y cuando se metió todo en el eh, Había una organización y todo esto O sea de, yo sí admiraba mucho el trabajo que hacía Torruco porque en verdad era un empresario preocupado por el turismo en México pues que está, a ver, Pero desde que vendió aquí ya te estás en otro después debate. ya se volvió secretario de turismo de la Ciudad de México, o sea, lo perdimos o sea, no sé qué está pensando yo creo que aquí
0: te estás metiendo en otro debate el tema de, 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 este de,
1: tiene que de ser él en la Secretaría de
0: Turismo de la Ciudad de México es uno, y, y el de acá es otro porque, porque, boy, porque aquí ¿no? estás hablando de que estás bajo el líder de un Mesías sí, no. Si Torroco pudiera meter sus propuestas y su brillante cerebro, pararía de nalgas a este animal con sus propuestas. Pero ahí te va. Y te voy a demostrar por qué Torroco no está metido en esto más que como figurita. Okay. Te voy a dar dos turismos rápido. El plan 9, me voy a saltar el 8 para regresar ahorita al 9. El plan 9 dice fomentar el desarrollo sustentable de la actividad turística en los diferentes destinos, ojo, eso ya sucede, mediante prácticas que permitan posicionar a México como un destino donde se preservan, respetan y protegen el patrimonio cultural como el medio ambiente, ojo, esto también ya sucede. Eh, el INAH, Conaculta, Zagarpa, la ONU, chorro de lugares. Estamos hablando de sustentabilidad del medio ambiente, estamos hablando de proteger el patrimonio cultural me parece una buena propuesta si hablamos de que hay ciertos lugares de nuestro patrimonio cultural que se está perdiendo, que se está invadiendo o
1: la parte de, o la
0: parte de los manglares sí. eh, ajá. pero entonces dime cómo jugamos a preservar el medio ambiente cuando tu propuesta número 8 es promover, promover el turismo de la casa deportiva
1: es que no, ahí sí, ayer ya no te lo comenté pero no tiene nada que ver uno con el otro la casa deportiva son ranchos que sí dan mucho dinero, o sea, okay. sí, o sea sí ayuda por ejemplo, Chihuahua Durango y Sonora, por muchos años vivieron del turismo cinegético. Inclusive
0: hay, ra hay ranchos de casa, según yo, en Querétaro ya.
1: Y son ranchos donde tienen a los animales y los... Vamos, o sea, tú para formar parte del turismo cinegético tienes que cumplir con ciertas reglas internacionales. El tema es que volvemos a lo que tú dijiste ayer. No ha podido crecer el turismo cinegético... Porque ya las aerolíneas no están permitiendo que los trofeos viajen en sus aviones. Uh -huh. ese, es, ese es uno de los temas. Y, y no vamos a entrar en el debate si de qué malos somos y qué buenos somos. Recordemos de dónde venimos. Los seres humanos somos cazadores. Ok, entonces a ver, te entonces, la compro. Pero entonces. Te compro. Te compro es que, ojo. Yo y... no sé ya ahora cómo funcionan. Porque yo estuve muy metida en eso por Texas
2: Monthly. Yo
0: sé, pero a ver. Pero te no la sé compro. Cómo ahora. Y es más, te voy a dar hasta un, un, un tema extra. Vamos a decir que el, el, el impulso del turismo sinergético es positivo porque genera más de 3 mil millones de pesos. A nivel
1: mundial. A, o nivel,
0: sea, eh, a nivel mundial.
1: Es, es de verdad, o sea, ah. pagan millones de, de dólares. Pero
0: el... el turismo sinergético ha perdido cerca del 40% de sus viajeros justamente por la prohibición de aerolíneas de viajar con torcedores. Sí, es
1: que se Entonces, problema.
0: vamos a suponer que si se hace de manera sustentable el turismo sinergético en los ranchos, funcione una propuesta de 10, que me parece correcta. La propuesta 9 del medio ambiente y eso es que,
1: ¿cómo lo va a hacer? Si ya destruyeron todos los manglares, ¿cómo va a hacer que el arroz siga las reglas? A
0: mí, el problema es que me digan el cómo. Porque si tú lees el, eh, fomentar el desarrollo, el desarrollo del, del turismo sustentable, shalala, pues es una declaración de misión de cualquier país sí. que está afiliado a la Organización Mundial del Turismo. Dime cómo, dime cómo vas a, 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 a hacer el turismo sustentable, dime cómo vas a parar la destrucción. De manglares. Dime cómo vas a hacerle para echar para atrás proyectos que están matando el medio ambiente. Porque, ojo, no puedes echar para atrás esos proyectos. Porque entonces estamos hablando otra vez de estatización. ¿Cómo va a ser para la recuperación? ¿No? ¿Cómo va a ser para la recuperación si has hablado una y otra vez de cancelar todos los proyectos de la administración anterior? Bueno, ya no, porque ya ahora ya se quieren, ¿no? Pero se ha peleado con todos los proyectos de las administraciones anteriores Cuando si algo se ha hecho desde la entrada de Fox al gobierno. Fue proteger los mares. Proteger todas las zonas posibles. Perdieron en un montón, ¿eh? Perdieron en los manglares. Porque tenemos en Roberto Borges eh, uno de los peores ejemplos de seres humanos en la historia. ¿no? este Perdieron también en Tabasco. Perdieron también en Sonora.
1: Pero ganaron en... en... Pero
0: ganaron en Baja, Baja. Pero ganaron en Sonora. Sí. sí. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué proyectos vas a mantener y qué proyectos? Es que no, no
1: los ha dicho. Esta... Y no están en ningún lado puntualmente, ¿verdad?
0: No. Esta es la nueva, la, la, la única propuesta que yo me mantengo en él, el... ¿Ok? O sea, veamos si funciona. ¿Por qué? Porque eso no es una propuesta. Es una declaración de misión. Si quieres ser parte de la Organización Mundial del Turismo, tienes que promover esto. Claro. Y en México se ha venido promoviendo desde hace... 40
1: años en el que, alguno, ¿no? ¿No? que no se haya
0: hecho quién me va, cómo me garantiza el que sí se va a hacer porque si su garantía de que sí se va a hacer es la misma garantía que le dio a Ciro Gómez Leiva en una entrevista diciéndole no pues cuando yo llegue el primero de diciembre los que roban las gasolinas ya no van a tener necesidad ah,
3: ya porque lo
0: porque yo voy a poner el ejemplo y Ciro lo insistía a ver no estamos hablando de Pemex, estamos hablando de los guachicoleros que van y se roban los ductos en la carretera, en el bosque. No. Yo voy a llegar y va a dejar de pasar. Si esa es la fórmula para su sustentabilidad turística, no, bueno. estamos
1: jodidos. Sí, ¿no? No así. Última nuevo, para ya cerrar. Le, tienen independencia a los estados, entonces los estados pueden decir, a mí me vale gorro, yo le voy a vender mis tierras. Exactamente. Y tú no te meter.
0: Si él está proponiendo descentralizar y, y, y hacer autonomía y dárselo a los estados. Pues entonces como controlas federalmente claro, claro. ese es el problema de estas propuestas el problema de contrariedad una con otra son bits 15 palabras que se oyen bonitos y la última la de, o sea, no la dejé al último propósito es la última de sus propuestas publicadas uh -huh. ¿no? de las 10 propuestas para el turismo no solo eso parte de la mentira y el engaño la propuesta dice consolidar clústeres médicos en la fron frontera norte Que impulsan el turismo médico O sea, el turismo de convenciones también Donde México, de acuerdo con Morena Cito textual, ¿eh? no lo estoy diciendo yo De acuerdo con Morena Tiene una ventaja comparativa en términos de costos Y calidad con Estados Unidos
1: Hay nada más quiero hacer una, una cosa Si sí, efectivamente México Da un mejor servicio Y muchos norteamericanos viajan a México Por eso, ¿no? Okay. A Tijuana, por ejemplo, que se vienen a arreglar el diente O cómo funciona eso no sé a qué se refiere con eso
0: Pues mira eh, no, no es una cosa que yo crea Ajá. Es una cosa que el ranking De la Asociación Internacional De Congresos y Convenciones Lo tiene, sí México subió okay. Al lugar 21
1: Ah, yo pensé que habíamos subido Al lugar número 3
0: mm, Bueno, vamos a poner Si hubiéramos subido al número 3 Ajá. ¿Sabes quién está dos lugares arriba de nosotros? ¿Quién? Estados Unidos Ok México es el lugar 21 en las naciones de eh, Congress and Convention eh, Estamos Association Muy bajísimo. ¿Eh? bajísimo. Pues sí, no. A ver, sí generamos congresos, sí generamos servicios, si sí tenemos... Monterrey, Monterrey Guadalajara. Monterrey Guadalajara la Ciudad de México.
1: Cuánto uno.
0: Pero a ver, vamos a comparar ciudades. Okay. La Ciudad de México es nuestra capital, está autorizada, tenemos hoteles, tenemos un hotel, centro comisiones, bla, bla. 2016, en la estadística... La capital de la, del país cerró con 64 convenciones organizadas Un poquito. Eh, pues 64 es más de una por semana Bueno,
1: sí
0: ¿No? Son 52 semanas en el año 64 convenciones
1: ¿Solo en la Ciudad de México?
0: Solo en la Ciudad de México
1: okay. Las Vegas uh -huh.
0: Que es la ciudad número uno de convenciones Según la, la Asociación Internacional de Convenciones y Turismo okay. Que lleva haciéndolo Creo que son 7 años seguidos uh -huh. Cerró en 2016, el mismo año el mismo año, con 21.864 convenciones y juntas de negocios. Okay. O sea, solo nos ganó Las Vegas por 21.800 convenciones más.
1: Ok, pero Guadalajara, Monterrey, los campos y eso.
0: Hizo... No creo que hayan juntado 21.800 tampoco.
1: No, tampoco. ¿verdad? ¿No? Pero no, son, no o sea, ojo, no
0: estoy diciendo que no hagamos buen turismo de, 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 de negocios De reuniones, no, somos. Somos buenos.
1: Somos muy buenos. Somos muy... Pero
0: somos el lugar 21. Y tu propuesta está partiendo de la mentira de que tenemos mayor eh, ventaja competitiva que Estados Unidos. Perdóname, para hacer convenciones, vamos a mencionar las ciudades principales para hacer convenciones en la Ciudad de México. Tijuana ya no, porque Tijuana después de las 5 de la tarde, la misma policía no se hace, no se hace responsable de tu seguridad. Okay.
1: Pero no, Tijuana nunca ha sido de reuniones, ¿no? Monterrey. Monterrey.
0: Guadalajara. Cancún. Los Cabos. Los Cabos. Eh, Acapulco. Acapulco. Huatulco no, Huatulco no, es un perro. que
1: este, estaba pensando eh, más en el Pacífico, otros, otras ciudades. Vamos a poner Mazatlán porque hicieron Puerto el Vallarta, tianguis. Puerto Vallarta. Puerto
0: Vallarta, Mazatlán.
1: Ajá. Este...
0: ¿Cuántos cuartos le juntas entre esas siete ciudades? ¿Cuántos cuartos de hotel le juntas?
1: No, la verdad es
0: un número que no vamos a ver. O sea, tendríamos que investigarlo y miren, voy a hacer una investigación así rápido. Cuartos de hotel, Ciudad de México, estadística. Ahí sí
1: te lo... Te,
0: te lo... No, 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 yo sé, no es... Eh, aquí está, miren, la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene... Ah, miren, aquí está, número de establecimientos de hospedaje en México. Este, Jalisco tiene un montón, obviamente de todas las estrellas, ¿no? Quintana Roo, todo el estado de Quintana Roo... Ajá tiene 90 mil cuartos. Okay. Tomemos en cuenta que aquí estamos eh, hablando de hoteles de eh, desde sin categoría Ajá. hasta 5 estrellas. Okay. okay. Entonces estamos aquí contando hasta los moteles. Okay. okay. Este dónde está Ciudad de México porque no la encuentro. Ciudad de México. 51.192 cuartos en la Ciudad de México. Y
1: volvemos a lo mismo. Desde
0: sin categoría hasta 5 estrellas. Okay. Las verdad tiene 156 mil nada más en el strip. O sea, todos que... todo Las Vegas Boulevard Hasta Downtown ¿no? Y digamos las cuadras aledañas La ciudad de Las Vegas tiene 156 mil cuartos Dos veces más que
1: Tres veces, más que, tres veces más que la Ciudad de México
0: Entonces, no se trata de decir No, no somos nada Somos el lugar 21 De cientos de países
1: Pero qué es lo Está que muy bien decir, pero, entiendo, entonces...
0: pero no me propongas algo Basado en una mentira Sí,
1: no, no somos el el país número uno no
0: No tenemos mayor ventaja competitiva que Estados Unidos En afrontar frontera norte para el turismo médico
1: el, el mismo Tianguis fue un ejemplo en Mazatlán O sea, ¿Algo? no hubo suficientes cuartos No hubo suficientes este vuelos de avión eh, No tenían un centro de convenciones capaz de recibir a todos, o sea, tuvieron que poner carpas uh -huh. a un lado, lo mismo que pasó en Puerto Vallarta, que hasta la gente se desmayó, porque pues como no nos dejaban entrar, ¿te acuerdas?, hubo Bien gente nomás. que le dio insolación, porque pues, el presidente estaba adentro y no nos dejaban pasar y estábamos todos en el rayo del sol, pero sucedió lo mismo en Puerto Vallarta, en Puerto Vallarta tuvieron que poner unas carpas a, a los lados, porque no, el centro de convenciones no era capaz de recibir a tantos visitantes. Entonces esa es la parte que, o sea, no estoy entendiendo qué es lo que quiere hacer, porque si no ampliamos nuestros centros de convenciones y los hacemos más grandes, no vamos a tener capacidad de poder recibir convenciones de números que nos sobrepasan, definitivamente.
0: Aquí hay un tema, y creo que ese es el gran problema. Estamos descabezados en la estrategia. Uh -huh. No estamos entendiendo cuáles son los grandes potenciales de nuestras ciudades no estamos entendiendo cuáles son las grandes fallas. Una de las escenas que más me gusta, de una de las series que más me gusta, tú la conoces, dice el primer paso para arreglar un problema es reconocer que hay uno. Claro. Yo no veo a nadie de los tres candidatos, o sea, ni el puntero ni los otros dos, no veo a nadie hablando del problema del turismo sexual, que nos convertimos en el segundo país de mayor turismo sexual en el mundo, sí, qué en el segundo país de mayor turismo sexual infantil en el mundo, eso es terrible. O sea, que tenemos una de las redes de prostitución ilegal más perras de toda América Latina en el... En el este, le llaman el callejón Tlasca la Puebla, ¿no? Eh, que nos hemos convertido en uno de los países más inseguros, eh, que el turismo en Quintana Roo vive bajo el miedo y el yugo de una lucha del narcotráfico, no puedes abrir negocios sin que te obligan a vender droga te arriesgas todos los días a que te asalten, que el secuestro ha crecido los en Los números Guerrero, se
1: mostraron ayer. Este, que
0: el nivel de... Eh, que el secuestro creció de un mes a otro 12%, dijeron sí, ayer. Sí. ¿no? Este, que el nivel de al, eh, alteración, si es que se llama así, eh, a productos alcohólicos, que es lo que consume, sí, es altísimo, sí, que cancún. ha causado más de 10 muertes en el último año en Cancún. En cancún. ¿En cancún? por eh, licores adulterados, eh, que Tijuana se ha convertido en una plaza inviable, ¿no? se
1: había recuperado.
0: Y ya se fue otra vez al carajo, ¿no? Uh -huh. este, que no hay una estrategia de turismo correcto, por ejemplo, para el turismo agricult eh, de agricultura de viñedos, ¿no? Sino que es un esfuerzo que hacen pues, las casas con todo su, con todo su esfuerzo y con todo, con todo el, el impulso que ellos tienen, pero no hay una verdadera estrategia de impulsar el, o sea, no tenemos un country wine
1: Bueno, no. sí lo tenemos en Baja California Y Ajá. va cada vez mejor
0: Va cada vez mejor sí. Pero yo creo que no estamos impulsando bien Lo que tenemos Ajá. Y no hay propuestas para ello Hoy es el último debate presidencial Hoy el tema es economía y desarrollo Yo espero ver hoy propuestas Pero les firmo que vamos a ver repetición De estos bits de 10 palabras Y ahí es donde sí tenemos que entender una cosa no solo los que viven del turismo Viven del turismo La derrama económica Que deja el turismo Afecta al Producto Interno Bruto Que afecta a todo nuestro país
1: Antes era el petróleo eh, Ahora
0: el, somos, los, se, seguimos los, siendo petróleo y turismo 1 y 2 o sea,
1: Y el del ingreso de los
0: De, ajá, de, de remesas uh -huh. ¿no?
1: Pero el Remesas
0: ha, se ha visto dis, disminuido uh -huh. Por lo que la gente llama autodeportaciones y autoexilios, o sea, la gente que ha dejado de, uh -huh. o la gente que inclusive no se ha venido a México, no se ha autoexiliado, sino que para evitar que los detecten, están dejando de mandar dinero, de la manera tradicional. Lo que están haciendo es que llegan a la frontera, lo cruzan, o ya es muy fácil sacar una cuenta, sacar dinero de una cuenta norteamericana aquí en México, realmente.
3: Claro.
0: O sea, le das a tu familia... Una extensión de tu Bank of America. Sí, claro. ¿No? Y lo sacas el dinero en Santander. Entonces, han dejado de mandar dinero para que no los detecten. Han dejado de mandar dinero porque se han regresado algunos. El petróleo cada día está más barato. ¿no?
1: Claro. O sea, pues el el con el petróleo perdimos muchísimo. Entonces, ¿Nos, queda ¿nos
0: vamos a dar de balazos en el pie con el turismo?
1: Es que no puedo creer que siendo uno de los tres factores que le dan de comer a este país, no les valga madres.
0: Tal cual. Tal cual. A los tres, ¿eh? Pero lo angustiante es que acabamos de abrir y diseminar las propuestas del que ven el número uno Y no solo, y son, inviables, y y no no solo son inviables, no solo son no son fallidas, están basadas en mentiras y están basadas en ilusiones Del número dos y del número tres, algunas se ven interesantes y otras pues, todavía no se ven porque hay dos propuestas publicadas. Aquí no se les dice a nadie por quién votar, nada más se les dice, este es un programa de turismo, es un programa de gastronomía, la gastronomía es parte fundamental del turismo Ay, y, ninguna, y nadie,
1: nadie, porque
0: con eso quiero cerrar, nadie habló del impulso de la gastronomía mexicana como eje motivador del turismo. Y este sitio y este programa se llama Los Sabores de México y el Mundo.
2: Es correcto
0: lección de este año y la próxima semana vamos a hablar ya más en específico de IPW qué va a impulsar Estados Unidos en su estrategia Brand USA, US Travel Association este año, la música y la comida en los 50 estados de la Unión Americana vamos un corte y regresamos con eventos
2: Sabores de México y el Mundo, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Encuéntrame en Twitter como arroba sabor México, en Facebook como Los Sabores de México y el Mundo y en mi sitio www.lossaboresdemexico.com.
1: Vamos a cerrar con algo muy lindo. Y yo quiero cerrar con las fiestas de la vendimia, que cada vez toman, digo, más personalidad y están mejor organizadas, más fuerza, eh, no se están llevando a cabo solamente en Ensenada, que eso es importante, porque, bueno, también es un hecho que no todo el mundo tiene oportunidad de, de poder irse tan lejos. Pero eh,
0: hay, hay varias, ¿no? Sí, ¿Estás entonces vamos, madero
1: ahora te digo, aguanta. Eh... Cada vez se extienden más las regiones vitigónicas en México y por ende, bueno, pues las fiestas que están organizando las mismas bodegas en esos estados. Vamos a hablar primero de que va a haber fiestas de la vendimia en Baja California, en Coahuila, en Querétaro, en Guanajuato, en Zacatecas y en Aguascalientes. Ahora, por ejemplo, Frischenet, que está en Ezequiel Montes, en Querétaro, tiene sus fiestas de la vendimia, están son en agosto. Aquí es importante que ustedes entren y vean en cada uno de los eh, sitios que les estoy mencionando cuándo van a ser las fechas, porque van variando. Eh, ¿Cuáles son tus favoritas? Primero te voy a decir ¿no? Eh, Freshnet en Ezequiel, creo que ese está bien porque está cerca, está cerca de la Ciudad de México, está cerca de ciudades que están en el centro de Y que además tiene
0: una colectividad impresionante. Entonces
1: está padre poder ir a las fiestas de la Vendimia, Freshnet es una empresa grande importante que las organiza muy bien. Vamos a hablar eh, de Santo Tomás. Eh, Santo Tomás, Estoy hablando por bodegas, no estoy hablando de estados, estoy hablando de cada una de las bodegas. Santo Tomás también organiza las suyas, están en Ensenada, en Baja California, y con ellos además se pueden tener degustaciones, pueden hacer un viaje con, en globos aureostáticos y además también hacen eh, conciertos.
0: ¿Quién nos, ¿quién nos dijo que, que estaba ahorita en el Valle, un restaurante? Acabamos de hablar con alguien de un restaurante en el Valle de Guadalupe.
1: No, sí, de Drew Deckman, estás... Ah,
0: claro. Bueno, Luego, a ver, también puedes de pronto darte un día a irte claro,
1: a Caladruz. Claro, ¿Sí? eh, que es otro que realiza sus, eh, sus fiestas de la vendimia, también las hacen en agosto en el Valle de Guadalupe, incluso ellos también dan eh, conciertos ahí en su en donde está su bodega. Viñedos La Redonda, también en Ezequiel Querétaro, también ellos hacen su eh, este, fiesta de la, de la vendimia. Eh, pueden entrar también a tres sitios que les voy a recomendar. Eh, descubre bajacalifornia.com, ahí vienen todos los eventos eh, que se realizan en Baja California, en, en Baja California Norte. Eh, para California, eventos... Además, de hecho sí, el norte bueno, se lo quitaron Sí, eh, La ruta del queso del vino.com.mx es donde pueden ver todos los eventos que se realizan en Querétaro y en general para todos los eventos del vino pueden entrar a provinoac.org que también ahí dan todas las fechas de todas las fiestas de la vendimia que hay en México pero bueno pues para que empiecen a conocer más sobre este mundo pues pueden ir a disfrutar de estos eventos que creo que nos acercan al mundo del vino sin tanto este, parafernalia y tanto esnovismo y podemos ir viendo lo que se está creando en el país en términos de vino Y ojo, eh, no porque sea vino mexicano todo es bueno Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Eh, por favor, eh, tomen vino, no importa de qué país, pero tomen vino
0: Exacto, eduquen el paladar con el vino, es, es rico el vino Yo voy a cerrar con una nota positiva eh, Porque tenemos también viajeros, lo que llamamos el viajero deportivo Y el viajero de comida México es el país que más viaja para comer su propia comida fuera de, de México. Eh, nota positiva. Eh, allá afuera hay muchos fanáticos de los 49 de San Francisco. Lo cual yo no entiendo, pero... Este, vayan, busquen, eh, arden sus boletos, chequen. Se pueden ir en un vuelo a San Francisco o a San José. Acuérdense que el estadio de los 49 está en Santa Clara, que está más cerca de San José que de San Francisco. Pero bueno. ¿Por qué estoy cerrando con esta nota? Porque Daniel Telles, es chef ejecutivo y director de Copita Tequilería y Comida. Eh, un, un amigo muy querido. La está rompiendo con todo en California. No solo eh, Copita va increíble, no solo Copita es una recomendación de prácticamente para donde voltees. Eh, de listas y guías y la madre en San Francisco. No solo va a haber nuevo Copita. Eh, eh, Copita va a empezar a servir Tacos con el verdadero estilo De un cocinero mexicano Que ama México, que ha crecido en México Que, que entiende Los sabores que tenemos, no de un mexicano Que vive en San Francisco desde hace 40 años Sino de alguien que Que, que, que conoce y que investigó Y que trabajó en la cocina nacional Vamos a a servir tacos en el estadio y
1: tacos de, de San Pastor.
0: Francisco Y tacos de, ojo, de, Pastor. de Pastor
1: Y ojo, dijo que Van a tener que tener preparado todo porque ¿cuántas personas llegan al mismo tiempo a pedir comida?
0: Miles y miles. O sea, el estadio le caben 70 mil personas.
1: Sí, dijo
2: que 60 mil Y entonces a es, una, a es
0: una locura. Entonces, pues, siempre es bueno saber que hay mexicanos rompiéndola fuera de México con la gastronomía. Este. Y está de más viajar para comer buena comida y ver un partido de fútbol americano la próxima semana les voy a decir las fechas para que puedan ir a los partidos de los vaqueros de Dallas, que bueno los taqueros de Dallas como yo les digo
2: Gracias. este
0: para que puedan ir porque se va a juntar eh, un tema de eh, viajes, compras y fútbol americano en noviembre en Dallas soy Carlos Dragoner. Recuerden que estamos en www.losaboresdemexico.com, En Twitter y en Instagram, como arroba Sabor México. Eh, en Facebook, Los sabores de México y el Mundo. Nos están escuchando o en iTunes, en Spotify. Es una gran noticia que ya estamos en Spotify. Mm. Este, me está entrando una llamada que les voy a decir que no les voy a contestar. Este Ya dije eso y me falta el correo contacto losaboresdeméxico.com. Se aceptan todo tipo de comentarios. Y se nos acabó el día de hoy. La próxima semana vamos a hablar de más viajes.
1: Bueno, por supuesto, vamos a hablar de gastronomía y de todas estas historias de amor que se cocinan en las cocinas. Ay, ¿Qué, ¿Qué tal? Es? La
0: cursilería de esta mujer. ¿No? Venga, soy Carlos Dragoné
1: Y yo soy Elsie Méndez. Les queremos desear que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hasta luego.
2: Los Sabores de México y el Mundo La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia
1: Encuéntrame en Twitter como Arroba Sabor México, En Facebook como Los Sabores de México y el Mundo Y en mi sitio
2: www.losaboresdeméxico.com.